0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Es ist wieder soweit, letzter Mittwoch des Monats. Eifrige Hörer und Hörerinnen wissen, was das bedeutet. Wir haben wieder einen Gast und ich freue mich heute ganz besonders. Unser Gast ist Fabian von Köppen. Er ist einer der Geschäftsführer der Gabe Immobilienprojekte GmbH kümmert sich also um das ganze Thema Neubau, aber auch Entwicklung des Bestandes, also alles, was irgendwie im Bereich Projektentwicklung gerade ansteht. Da das natürlich ein brandheißes Thema ist, das gerade zum einen natürlich viele Challenges, aber auch viele Möglichkeiten in der Zukunft hat, freue ich mich heute ganz besonders, das mit ihm zu besprechen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir legen los. Hallo Fabian.
1: Hallo Katharina.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe dich gerade schon im Intro angekündigt, aber ich finde es immer schöner, wenn man sich selber vorstellt. Also sag uns doch mal einfach mal ein paar Sätze über dich.
1: Wer bin ich? Also ich bin <lacht> 53 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Jungs, 12 und 18 und ich liebe Altbauten. Das passt eigentlich nicht zum Projektentwickler, aber vielleicht doch, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich bin äh, Architekt und Stadtplaner von meiner Ausbildung her. Ich habe in Darmstadt studiert und ähm, habe nach zwei Jahren Architekt sein äh, die Seiten gewechselt, wie man so schön sagt, und bin dann zum Projektentwickler gegangen. Und seitdem hat es mich gepackt und äh, auch nicht mehr losgelassen. Also ich bin eigentlich sehr eindimensional. Ich bin Bauherr und Projektentwickler. Seit jetzt, ja schon ja, 20 Jahren. Also begonnen habe ich äh, bei der Bayerischen Hausbau. Da habe ich gelernt, da habe ich einen ganz, ganz tollen Chef gehabt, der mir wirklich äh, Projektentwicklung beigebracht hat. Äh, super klasse. Und äh, nach fünf Jahren ähm, bin ich gewechselt zu Dieter Becken und durfte damals sein gesamtes Portfolio optimieren und danach verkaufen. Und bekam dann die für mich einmalige Chance, ähm, einen ein neues Unternehmen, nämlich die Becken Development aufzubauen als Geschäftsführer, als Gründungsgeschäftsführer. Da war ich sozusagen ganz alleine erstmal und durfte dann sozusagen wirklich starten. Ganz tolle Chance, also auch dieses Vertrauen, kann ich nur sagen, vielen Dank. Und 2013, das war dann, ja, so nachdem ich fünf Jahre Geschäftsführer da war, bin ich dann zu GABE gewechselt, wo ich heute noch bin, und ähm, verantworte seitdem die Gabe-Immobilienprojekte. Was ist das? Oder, oder mhm. spannend? Oder hast du eine Frage?
0: Nee, äh, mach, mach weiter. Gerne gerne ein paar Sätze über Gabe.
1: Genau, Gabe Immobilienprojekte. Wir sind mittelständischer, äh, familiengeführter, bundesweit tätiger Projektentwickler. Wir machen Wohnen und Büro. Wir haben äh, unseren Sitz in Hamburg, wo es Zentrale ist, und haben noch Standorte in Frankfurt und Köln. haben äh, 80 handverlesende wirklich tolle Mitarbeiter, und ähm, das Besondere bei uns ist, wir bilden die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung mit eigenen Leuten ab. Also wir machen äh, von der Grundstücksakquisition, Baurechtschaffung, die Steuerung der Planung, ähm, das Baumanagement. Wir haben eine eigene Ausschreibung, Vergabeabteilung. Wir äh, haben eigene Bauleiter, richtig? Menschen mit mit Gummistiefeln und Staub auf, den, <lacht> auf der Hose ähm, und ähm, natürlich den Vertrieb selbst. Also wir machen das wirklich alles selbst. Und äh, ich bin da sehr froh drum, weil ich glaube, dass das es äh, das, das nur mit so einem Team, was wirklich brennt, auch funktioniert, diese ehrgeizigen Ziele, die wir haben, zu, zu erfüllen. Ja, vielleicht, äh, was, was, was äh, man kennt uns eigentlich vor allem, weil wir gerade eben ähm, Deutschlands höchstes Holzhochhaus bauen. Ist eine ganz eigene Geschichte, machen wir heute gar nicht. Aber das ist äh, sagen wir, das, was, äh, wo viele mich fragen, ja, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, Ehrlich gesagt ist das eine Geschichte, die geht eigentlich schon seit zehn Jahren, dass wir uns um Ökologie kümmern mhm. und versuchen, das mit einer hohen Gestaltqualität zu verbinden. Und natürlich wirtschaftliche Projekte müssen da trotzdem bei, bei herauskommen. Und ich sag mal, wir haben über 100 erfolgreich realisierte Projekte in Deutschland seit 55 Jahren. Seit so lange gibt es uns schon. Seit zehn Jahren, wie gesagt, bin ich jetzt Geschäftsführer da. Und das Thema Ökologie, das ist uns schon, das ist schon ein wichtiges Thema. Und, äh, ist etwas, wo wir, glaube ich, noch ganz am Anfang stehen. Wir, wir wissen noch viel zu wenig und, ähm, ich bin froh, dass ich so ein tolles Team habe, weil wir uns gegenseitig immer wieder richtig challengen.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Also Challenge und auch ein Stück weit Unbequemtheit. Du bist ja jetzt schon recht lange in der Branche, du hast vorhin gesagt 20 Jahre als, als Projektentwickler, da hat man ja jetzt auch wirklich unterschiedliche Phasen einmal mitbekommen. Also wenn man quasi grob ab den 2000ern ähm, aktiv war, da ist irgendwie Finanzkrise dazwischen, da ist wahnsinniger Aufschwung in der Branche dazwischen und dann natürlich auch jetzt dieser Wechsel, der so in den letzten zwölf Monaten nochmal passiert ist, davor nochmal Lieferengpässe durch Corona, dann natürlich durch den Konflikt in der Ukraine. Und ähm, da freue ich mich auch, dass ich heute dich hier habe, weil es immer schön ist, jemanden zu haben, der schon mehr gesehen hat als nur zum Beispiel die letzten fünf Jahre oder vielleicht die letzten sieben Jahre, weil man Dinge auch nochmal anders, anders in, den, in den Kontext setzen kann. Jetzt stehen Projektentwickler oder ich sage jetzt einfach mal der Neubau bei uns in der, in der Immobilienbranche, ist ja gerade von vielen Seiten negativ getroffen worden, so in den letzten in den letzten 18 ähm, 18 Monaten grob. Äh, ich habe es gerade schon gesagt, das war das ganze Thema Materialengpässe, von Fachkräftemangel fangen wir gar nicht erst an. Das hat man natürlich schon schon ähm, recht lange und ähm, kämpft natürlich entsprechend entsprechend damit. Jetzt kam erschwerend noch dazu, dass natürlich die Erschwinglichkeit weniger gut gegeben ist. Das heißt, die Käufergruppe schrumpft ein Stück weit, weil logischerweise Neubau in der Regel nicht im günstigsten, im günstigsten äh, Segment zu Hause ist. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf äh, deine lange Karriere und die Erfahrung, die du bisher gemacht hast... Wie würdest du die aktuelle Situation einordnen? Vielleicht auch mit Blick damals, wie es in der Finanzkrise war oder, oder wie es noch werden könnte. Was wäre da jetzt erstmal so deine, deine Einordnung?
1: Also äh, du, du hast mich jetzt hier zum Silberrücken gemacht, aber <lacht> <lacht> im Vergleich zu vielen meiner, meiner Mitarbeiter ist das tatsächlich so. Ich habe äh, eigentlich drei Krisen mitgemacht. Mhm. Ähm, die erste war direkt, als mein Studium fertig war, da war es richtig schwierig als Architekt, Jobs zu bekommen. Kann man mhm. sich gar nicht mehr vorstellen, aber ich habe wirklich äh, mir die Finger wund geschrieben, obwohl ich wirklich äh, ein gutes Diplom gemacht habe. Und ähm, äh, es gab... Äh, wirklich seriöse Angebote, dass man also für nahezu äh, 500 Euro oder sowas so im Monat arbeiten sollte. Äh, also wirklich, das war, das war sozusagen eine Zeit, in der äh, auch äh, der, der Neubau einfach nicht mehr funktionierte und Architekten nichts zu tun hatten. Die das hat sich war damals
0: Zeit... der Grund dafür?
1: Das war ich... die, die, die Einheit, die Einheit, die natürlich mhm. nach der, ähm, also danach zu einem wahnsinnigen Bauboom geführt hat, diese mhm. ganzen Steuersparmodelle oft und dann zu einem Zusammenbruch des Marktumfeldes. So die, die zweite Krise war dann tatsächlich die Finanzkrise. Die äh, war, war eigentlich sehr ähnlich wie heute. Sie äh, hat sich überhaupt nicht angekündigt. Es kam sozusagen innerhalb von einer Woche, von zwei Wochen gab es den Einbruch. Das wollten wir alle nicht glauben. Und wir haben dann erst sozusagen über einige Monate begriffen, oh Gott, das ist wirklich eine, eine tiefe Krise bisschen ist das heute ja genauso. Am Anfang ähm, haben viele gesagt, oh, das, äh, das, das, das ist ähnlich wie bei Corona, das geht mal schnell vorbei. Mhm. Ähm, wir sehen, dass das eben nicht so ist. Und ähm, Aber in der Geschwindigkeit äh, haben wir so einen Zinsanstieg natürlich noch nie gesehen. Und du hast es ja schon gesagt, der Zinsanstieg ist letztendlich das, was uns äh, komplett äh, den Boden oder den Füßen weggezogen hat. Und Jetzt will ich mal einfach sagen, jetzt, jetzt gäbe es ja, und es gibt diese Stimmen, die sagen, ähm, naja, jetzt müssen wir einfach äh, die, die Bedingungen erleichtern, also wir müssen ökologische Standards wieder zurückfahren. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Ich glaube, ähm, wir müssen an den Zielen Ökologie festhalten. Also wir haben einen Klimawandel und wir werden da auch als Immobilienbranche, werden wir äh, Antworten finden müssen, sonst findet die Politik diese Antworten. So, also wir müssen Antworten finden, aber technologieoffen und äh, wir sollten uns an dem Ziel orientieren und ähm, da ist halt so, der Fokus, den man als Projektentwickler hat, ist natürlich der Neubau. Und ich glaube, dass wir es uns als Gesellschaft gar nicht mehr leisten können, Gebäude ständig abzureißen, nach 30, 40, 50 Jahren, das ist eigentlich keine Zeit für ein Gebäude, und neu zu bauen. Und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen kreativer werden müssen, dass wir sagen, wir nehmen die Gebäude, die wir haben, und bauen die weiter. Und ich, ich, ich kann nur dafür werben, wir selbst als als Gabel Mobilprojekte. wir haben also ein tolles Projekt gerade in Frankfurt laufen, ein, ein Bürogebäude, was sehr schön gelegen ist, aber total in die Jahre gekommen ist. ist aus den 80er Jahren. Und wir haben dieses Gebäude, ich sage jetzt mal, behutsam so angefasst, dass es aber komplett ein neues Bild, äh, ein neues Feeling äh, produziert und, und ein neues Image irgendwie kreiert. Und ähm, das geht. Wir haben aber auch einmal gerechnet, wie wäre es denn, wenn wir einfach Tabula rasa machen und zumindest alles bis zur Tiefgarage, ist eine dreigeschossige Tiefgarage drunter, mhm. erhalten. Und ähm, also beziehungsweise alles abreißen, sozusagen bis auf diese, die, bis auf diese Tiefgarage. Und ähm, wir haben ausgerechnet, dass wir so viel CO2 sparen und auch so viel Schutt, so viel Müll. Mhm. Wir müssen noch mal überlegen, äh, unsere Mülldeponien in Deutschland sind alle komplett gefüllt. Es ja. gibt keine freien Plätze mehr. Wir lassen den Müll, also sprich den Abriss, lassen wir weit tief ins Ausland fahren. So nach dem Motto, was wir nicht sehen, ist bei uns nicht. Ja, mhm. das kann doch nicht ökologisch sein. Ich das glaube, das ich
0: ist, ich glaube, das ist vielen auch gar nicht bewusst, wenn man eben nicht in der Branche ist, dass der, dass das Recycling von solchem Bauschutt enorm schwierig ist. Also man, ich glaube, viele denken sich da so ein bisschen, ah super, dann nehme ich quasi einfach den Beton, Zement oder sonst irgendwas, mach den wieder klein, mische den wieder mit irgendwas anderem an und dann ist der wie neu. <lacht> aber, aber so, so, so funktioniert es leider nicht. Also Bauschutt ist halt wirklich, außer ähm, mit den sehr aufwendigen experimentellen Verfahren, die sie jetzt so langsam kommen, mit denen man so leichte Anteile und ganz bestimmte Materialien weiterverwenden kann, sind das Verbindungen, die einmal geschaffen wurden und die kriegst du auch nicht einfach wieder getrennt, vor allem nicht kosteneffizient. Und ich glaube, das ist vielen an der Stelle nicht bewusst, wenn es um das Thema Abriss und Neumachen geht.
1: Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ich meine, das versuchen wir natürlich jetzt auch immer stärker irgendwie umzusetzen. Es klappt aber nur zu 50 Prozent, mhm. dass wir versuchen, ähm, auch Materialien einzubauen, die man dann auch wieder Sortenrein trennen kann. Mhm. Ähm, Katharina, wirklich, äh, das, der, der, das Ziel ist da, aber wir kriegen es, wenn wir ehrlich sind, auf der Baustelle nicht immer hin. Oder ich würde mal sagen, zu 50 Prozent kriegt man das hin. Es ist auch wichtig, dass man darauf achtet. Aber deswegen umso mehr muss man eben mit dem Bestand weiterbauen und man muss ihn auch vielleicht in einer gewissen Weise auch mal wertschätzen. Ich äh, habe eingangs gesagt, ich liebe Altbauten. Mhm. Und ähm, diese Altbauten, die, sind, äh, die waren auch mal in den 50er Jahren irgendwie komplett unmodern da hat man den Stuck abgeschlagen, da hat man gesagt, äh, das ist ja da alles irgendwie äh, ja, nicht mehr und nicht mehr modern.
0: Hat Teppich über, den, über die schönen Holzdielen gelegt.
1: Genau hat die <lacht> hat die Decken auf 2,40 m abgehängt, weil ja. um Zeitkosten <lacht> schon mit so dunkelbraunen Vertefelungen und so weiter, also schreckliche Sachen. So äh, was ich sagen will ist, Moden ändern sich und ich glaube, Absolut. dass wir dass wir einfach sagen müssen, nee, wenn wir die alle abgerissen hätten, und das ist ja genug abgerissen worden, ja, das wäre ähm, das wäre äh, wär eine Katastrophe gewesen. Also ich glaube, wir können es uns sowohl ökologisch nicht leisten, ich glaube aber auch, wir können es uns ökonomisch nicht leisten, denn ähm, häufig stehen diese Objekte ja in guten Lagen ähm, mhm. an, äh, und, und, und haben zum Teil, gerade wenn sie sich aus den, aus den, äh, 60ern oder in den 60er, 70er Jahren befinden, ähm, dann, dann haben die ein Baurecht, was wir so in der Form vielleicht gar nicht mehr äh, hinbekommen. Mhm. Also, ich denke da an so, so schöne äh, hässliche 50er, 60er, 70er Jahre Hochhäuser, die äh, wir zum Beispiel in Köln umgebaut haben, ähm, wo ich sage, die waren wirklich hässlich. Die waren einfach <lacht> richtig, richtig <lacht> hässlich. Und da haben wir aus Büros, <lacht> haben wir ja fast insgesamt. 700 Wohnungen geschaffen, wenn ich mal so all die Projekte, die wir da gemacht haben, zusammenzähle. Also wir haben das Goldsteinforum in Köln gebaut, dann haben wir ähm, die Kaiserswerter Straße 270 in Düsseldorf, war ein Bürogebäude. Das Gustav-Heinemann-Ufer, die ehemalige Zentrale der Industrie, ähm, also mit Flow äh, als als Marketingname sozusagen in Köln, ähm, sind auch über 300 Wohnungen gewesen. Dann in der Grafenberger Allee und so weiter. Wir haben also wirklich Wohnraum in Frankfurt haben wir riesige Projekte gemacht. So. Also, wir haben damit die alten, wirklich hässlichen Häuser. Das waren alles hässliche Häuser, die haben wir quasi zu attraktiven Wohnhochhäusern umgebaut. Mhm. Und das geht.
0: Ich glaube, ich glaube, also ich finde es sehr schön, dass du das so, so direkt ansprichst. Erstens, dass es geht, weil ich finde, manchmal sieht man solche Gebäude und denkt sich, um Gottes Willen, das ist nicht zu retten. Das kann nur noch abgerissen werden und was Neues hingebaut. Mm. Ich muss aber sagen, also da ist jetzt auch einiges an persönlicher Meinung an, äh, von mir drin, da würde mich deine auch interessieren. Ich finde aber, wir sind es unseren Stadtbildern auch ein bisschen schuldig, da nicht nur auf absolut 100 Kosteneffizienz, wenn das überhaupt der Fall wäre, ähm, zu gehen. Weil wenn man sich, also wir haben zum Beispiel, wir sind hier in der Nähe von Heidelberg ähm, mhm. Und in Heidelberg gibt es die Bahnstadt. Das ist also ehemaliges Bahnareal, wo ist eben auch Schienen bekannt. und Co. <lacht> genau. Ähm, was irgendwann nicht mehr gebraucht wurde zum ursprünglichen Zweck und plötzlich ist in sehr guter Lage, sind da flächenfrei geworden, dass unsere HörerInnen das äh, ungefähr einordnen können. Und da ist jetzt quasi eigentlich ein, quasi ein Stadtteil entwickelt worden, kompletter Neubau. Und da stehen die typischen kubischen, würfelförmigen, größtenteils in Weiß- und Grautönen angemalten Neubaubauten drin. Mhm. Und ähm, das ist jetzt schön, also ist, nicht vielleicht, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ist jetzt sieht alles ordentlich aus und ist auch drumherum schön, schön gemacht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Heidelberg als Stadt besichtigen gehe, dann gehe ich nicht in die Bahnstadt und gucke mir die schönen Gebäude dort an. Und ähm, das ist so ein bisschen meine, meine Schwierigkeit beim Thema Neubau, ähm, dass nichts davon oder... Oder vieles davon, vieles davon so ein bisschen wenig Charakter hat. Und dass, wenn wir quasi so weiter Neubau gemacht hätten und vielleicht auch historische Bauten äh, oder, 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 ähm, ja, schönere Altbauten abreißen und sie quasi in diesem Stil, den wir jetzt die letzten Jahre gebaut haben, wieder hinstellen, dass da natürlich auch einiges an Charakter verloren geht. Und äh, gerade in Deutschland, glaube ich, unsere, unsere Stadtkerne sind vielerorts, ähm, ja, haben es verdient, ein Stück weit erhalten zu werden in ihrem Flair und in ihrem Charakter. Und ähm, da finde ich schön, dass jetzt mehr Initiative, natürlich auch mit Drück, äh, Druck, du hast es gerade gesagt, aus der Ökologie, aber aus, auch aus der Ökonomie, dass es äh, häufig auch kosteneffizienter ist, solche Gebäude eben doch entweder wieder herzustellen zu irgendwelchem alten Charme, der zwischendurch verloren gegangen ist, oder eben was Neues daraus zu machen, was aber das Alte, erd sag ich mal mhm. ähm, und nicht und nicht einfach platt macht war das war das halbwegs verständlich was ich was ich damit meinte
1: total also ich finde den würfelhusten den man all überall sieht <lacht> den finde ich auch <lacht> schrecklich <lacht> und ähm, ja aber es kostet eben also architektur kostet auch geld es mhm. muss nicht es muss nicht unsummen kosten <lacht> aber letztendlich auf den ort einzugehen ähm, und, und den, den besonderen Ort auch herauszuarbeiten, das ähm, haben wir im Studium als Architekten gelernt, das äh, ist bei vielen Developern tatsächlich ähm, in den Hintergrund gerutscht. Denn man konnte ja auch einfach mit irgendwas unglaublich viel Geld verdienen in den letzten Jahren. Das ist jetzt vorbei und ich glaube, dass wir, äh, dass es eigentlich gut ist, dass wir mal einmal ein bisschen durchatmen und mal ein bisschen gucken, was haben wir eigentlich gemacht. Gleichzeitig sehe ich natürlich, Katharina, dass wir eine ein großes, große Nachfrage haben nach Wohnraum, auch nach bezahlbarem Wohnraum. Und ich finde, da ist durchaus ein, ein ähm, Zielkonflikt, den man auch so aussprechen muss zwischen günstige Miete und teures Bauen. Da müssen wir tatsächlich kreative Lösungen finden. Und ähm, ich sag mal. Ich, wir unterteilen bei Beigabe in, in so zwei Kategorien die Kosten. Es gibt einmal die unsichtbaren Kosten. Das sind die Kosten wie Zinsen, äh, lange Genehmigungszeiten zum Beispiel. Ja, kosten unglaublich viel Geld und führen aber nicht zu einer höheren Qualität, sondern das Geld mhm. ist einfach per Zins abgeflossen. Ähm, und dann gibt es die sichtbaren Kosten. Das sind die Kosten, die tatsächlich der, der Mensch eins zu eins sieht. Das sind zum Beispiel Fassaden, Eingänge. Das sind Treppenhäuser. das sind also die Dinge, die die Menschen eigentlich anfassen. Also da wo ich wo ich was anfassen kann, da muss es sehr hochwertig sein. Also hochwertig jetzt nicht in Form von Marmor und, und, und so weiter, sondern da muss es so sein, dass man sagt, das kann auch tatsächlich ganz, ganz lange überdauern, also dauerhaft sein. Wir haben aber ähm, eben letztendlich häufig auch äh, Rückseiten von Gebäuden, die können deutlich einfacher sein. Hm. Und ich, ich glaube, dass wenn wir einfacher bauen wollen, dann müssen wir zurück ins 19. Jahrhundert, nämlich Blöcke bilden, wo wir sagen, es gibt Außenfassaden, die sind schön, und es gibt innen drin. Ich nenne es immer, es ist die Wildsau. Da ist, äh, der,
0: die sind da, funktionell,
1: pragmatisch. Der, die kann man auch. Äh, da kann auch der 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 Nutzer selber irgendwie seinen, seinen Balkon, ob der jetzt so rum oder so rum irgendwie seine Balkonverkleidung macht oder so. Das ist mir eigentlich egal. Die, ja. und, und, und das 19. Jahrhundert hat, wenn man da alte Schriften sich anguckt, dann dann sieht man, die haben damals genauso schon drüber nachgedacht, wie kann man Geld sparen? Das waren nämlich damals die, die die Stadtentwicklung vorangetrieben haben, das waren Projektentwickler. Mhm. Das war nicht die Stadt. Das waren Projektentwickler, die wirklich Renditebau gemacht haben. Das sind die Stadtteile, die wir heute am schönsten finden. Nämlich die aus dem 19. Jahrhundert. Die wirklich mhm. so mit immer mehr oder weniger gleichen, wir kommen dann noch auf das Thema elementierte Bauweise, gleichen Grundrissen haben die ganze Straßenzüge irgendwie gepflastert mhm. Trotzdem sehen die individueller aus. Also ich sag mal so, dieses Thema, und zwar hat man sich nur um die Fassaden gekümmert, zur Straße hin. Ja. Aber die hat man richtig gut gemacht. Und individuell und und so weiter. Und hat da auch ein bisschen Liebe reingesteckt. Denn das äh, sehe ich bei den bei vielen Bauträgermaßnahmen eben nicht. Da, da heißt es, da ist das ist wirklich Rendite getrieben. Wenn wir aber den Städtebau ändern und mehr zu Blockrandbebauung gehen, dann können wir wirklich viel Geld sparen und nicht einzelne Kuben, denn die haben vier Seiten, darauf will ich hinaus, nicht eine, vier.
0: Ich muss da gerade sehr an, äh, an quasi die Kompletterneuerung von Paris denken, äh, mhm. durch, durch Hausmann, so wie du das ja. gerade beschreibst. Die hatten ja ähnliche Probleme, also ein bisschen Wildwuchs in der Stadt, die ist halt historisch gewuchert. Und äh, dann hat man beschlossen, wir brauchen gerade Straßen, wir brauchen Belüftung und im besten Fall sollte es hübsch sein. Und das hat man geregelt durch genau solche Blöcke und Standardisierung äh, und hat gesagt, so sehen Gebäude aus, so sehen Fassaden ungefähr aus. Ähm, und ich glaube, keiner kann, also über Paris kann man über viele Dinge vielleicht nicht so schön finden ähm, und ein Problem mit den Ratten haben, die da einem ab und an über den Fuß <lacht> laufen. Aber das Stadtbild grundsätzlich und die Gebäude ähm, wirken sehr harmonisch und finde ich, haben sich auch sehr schön gehalten so durch die Zeit.
1: Katharina, super, dass du gerade Paris ansprichst. Das ist natürlich irgendwie die die, die Stadt meiner meiner Liebe und meiner Träume. Eine, ein Ding will ich da noch ergänzen. Mhm. Die Häuser sind alle siebengeschossig. Siebengeschossig. Nicht drei plus Staffel, nicht vier plus Staffel und dann irgendwo mal einen Hochpunkt mit fünf, sondern siebengeschossig. Alle komplett durch. Ich glaube, wir machen immer den Fehler, dass wir ähm, Städtebau mit zu wenig Dichte planen. Ich glaube, wir müssen wirklich die, wir brauchen diese Dichte, weil sich ansonsten Einrichtungen wie ähm, Einzelhandel, äh, ein Schuster eine Reinigung, aber auch die Eckkneipe und so weiter gar nicht lohnen, wenn zu wenig Menschen da sind.
0: Absolut, absolut. Also man muss natürlich auch ein bisschen darauf achten, ich war Anfang des Jahres in Barcelona. Barcelona ist ja auch ähnlich, also auch sehr klar in diese Blöcke aufgeteilt und recht hoch. Da muss man sagen, die hätten vielleicht ein bisschen breitere Straßen planen können, weil da fällt einfach ein bisschen wenig Sonne dann in die, in, die, in die Straße selbst rein. Also es war erstaunlich kühl, wenn man da durch die Straßen gelaufen ist. Aber das ist ja alles, man hat ja gelernt. Vor allem
1: ist das vielleicht in Barcelona, also dass man in Barcelona anders bauen sollte, weil es da ein bisschen wärmer ist als in Hamburg oder in, äh, wobei Heidelberg ist natürlich auch warm. Ne? Ja. ja, die letzten Wochen auf jeden Fall.
0: <lacht> nee, aber ich finde ähm, find den, den Ansatz äh, sehr, sehr gut. Ich, ich weiß auch nicht, warum wir in Deutschland so Angst vor Stockwerken haben. Warum äh, Warum da also an der Stelle irgendwie immer mal wieder eher so, nähe lieber 1 plus 3, also Gewerbeeinheit plus drei oder vielleicht mal plus vier, äh, warum man da so wahnsinnig vorsichtig ist. Ähm, aber so löst man, so löst man natürlich die, die, die Schwierigkeiten nicht. Aber, äh, und da sind wir ja wieder, wir haben ja nun mal den Bestand, den wir haben. Und ich äh, sag ganz gerne, auch wenn ich irgendwie einen Vortrag halte oder so, das Schöne in Deutschland ist, wir bauen für die Ewigkeit. Das Schwierige in Deutschland ist, wir bauen für die Ewigkeit. <lacht> <lacht> ähm, weil man nicht so wie in den USA eben einfach über so eine Holzschallbauweise sagt, ja gut, runter da, machen wir neu. Ähm, was mache ich denn jetzt, wenn ich eine Stadt habe, die halt lauter Einheiten hat, die zum Beispiel Gewerbe plus drei Stockwerke sind und ich will daraus jetzt eine, Verdichtung machen. Was was sind die Möglichkeiten? Ist es überhaupt möglich, dass man das wirklich skaliert? Weil hören tut man es ja viel. Also es wird ja sehr viel über Nachverdichtung gesprochen. Es kommen auch Startups, die, die sich damit beschäftigen. Aber ich glaube, viele haben da noch so ein bisschen so einen skeptischen Blick drauf und denken sich ja jetzt wollt ihr mir hier einfach was nochmal zwei Sachen draufsetzen auf unser altes Gebäude das hält das doch niemals aus und dann kriege ich Risse in den Wänden und wie soll das denn überhaupt funktionieren wie wie könnte das aussehen was ist so deine Einschätzung
1: also die Aufstockung von Gebäuden ist in der Tat sehr sehr komplex und es ist auch überhaupt nicht einfach und viele und häufig würde es auch gar nicht gehen hm. weil zum Beispiel die Lastreserven des Tragwerks das gar nicht hergeben oder die Fundamente es gar nicht hergeben da hilft der Holzbau. Der Holzbau ist leichter, viel, viel leichter. Und deswegen kriegt man in der Regel noch mal ein bis zwei Geschosse obendrauf. Das kriegt das, die Statik in der Regel hin. Ähm, aber einfach ist es nicht. Trotzdem mhm. ist es natürlich schon, wenn man sich mal vorstellen würde, man würde überall plus ein Geschoss draufsetzen, dann lohnt sich vielleicht auch die zusätzliche Buslinie oder der die U-Bahn vielleicht sogar tatsächlich, weil man einfach über deutlich mehr Menschen spricht, die in Einzugsgebieten sind. Mhm. Ähm, einfach ist das nicht. Ich glaube, wir müssen gar nicht so weit gucken, dass wir immer nur die bestehenden Gebäude erweitern. Denn wir haben zum Teil, also auch in den 50er, 60er Jahren, unglaublich viele Freiflächen. die äh, Man hat damals sehr locker bebaut und hat, hat dazwischen sehr viel Grün gelassen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, es muss, ist darf kein Grün mehr zu sehen sein. Überhaupt nicht. <lacht> Aber äh, wir haben spannenderweise, wir haben gerade eben ähm, einen, ich sag mal einen neuen Stadtbaustein entwickelt aus Holz. Das ist ein Holzfertighaus bis zu mhm. sechs Geschossen, was man letztendlich sehr schnell bauen kann. Also wir wollten ökologisch und günstig bauen und, ähm, das ist auch komplett barrierefrei. Und die Idee ist eigentlich, genau in diese Siedlung ähm, auf zum Beispiel untergenutzte Parkplätze oder mhm. ähm, in ein, so ein Baustein oder mehrere dieser Bausteine zu setzen, dafür zu sorgen, das sind eher kleinere Wohnungen, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel auch Menschen, die in ihren Wohnungen eigentlich gar nicht mehr so barrierefrei richtig leben können, das aber eigentlich brauchen, weil sie vielleicht mittlerweile ein gewisses Alter erreicht haben, dass sie mhm. dort in ihrem Wohnumfeld bleiben können und dort aber umziehen können, in eine barrierefreie Wohnung, damit dann letztendlich wieder Wohnungen frei werden. Denn mhm. wir werden gar nicht, du hast es eingangs gesagt, wir haben, äh, haben gerade eben schwierige Zeiten durch die Zinsen. Der Neubau ist tatsächlich extrem angeschossen, er lohnt sich in der Regel nicht. Deswegen, glaube ich, müssen wir kreativer denken. Und das ist so ein, für, für uns so ein, eine Möglichkeit, zu sagen wir wir machen dann Bestandswohnungen wieder frei äh, die vielleicht für eine Person in der Regel ist das, sind das nur noch eine Person die dann in so einer Wohnung lebt äh, die, die zieht um und macht eine ganze Wohnung frei für eine Familie und damit mhm. können wir natürlich auch wieder versuchen mehr also unser das was wir haben besser auszunutzen
0: finde ich finde ich toll ich war äh, vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung wo Frau Geiwitz gesprochen hat unsere mhm. Bundesbauministerin ähm, war eine Veranstaltung für junge Leute, deswegen ein bisschen weniger ernster, äh, ernster Ton ähm, und, und hat gesagt, dass eben dieser Remanenzeffekt, also nicht dieses wir haben in der Summe zu wenig Wohnraum, sondern er ist einfach nicht dort verteilt, wo man ihn braucht. Und äh, wir haben im Podcast schon öfter darüber gesprochen, es ist das typische, äh, ein älteres Paar hat 1982 einen Mietvertrag unterschrieben, ist immer noch in derselben Wohnung, das waren vier Kinder, äh, das sind fünf Zimmer, das ist eine riesige Wohnung und es ist jetzt vielleicht nur noch die Frau übrig im Alter von 88 Jahren. Ähm, und es ist aber günstiger für sie wohnen zu bleiben in dieser gigantischen Wohnung, als sich eben was kleineres zu holen. Und äh, die Frau Geiwitz meinte, dass das jetzt so die größte Herausforderung für sie wird. Also dieses Freimachen des Wohnraums, der gerade ineffizient genutzt wird. Und dass wenn da jemand eine Lösung hat, man sie gerne anrufen darf. Also vielleicht, <lacht> vielleicht <lacht> wollt, ihr, wollt ihr mal anrufen. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, dass wirklich, also erstens bezahlbare Alternativen, die barrierefrei sind und die sich vor allem, und du hast es gerade gesagt, im vertrauten Umfeld einrichten lassen. Weil man kann nicht jemanden, der 20, 30, 40, 50 Jahre an derselben Stelle gelebt hat, im hohen Alter entwurzeln und sagen, du darfst jetzt erstmal auf Erkundungstour gehen, wo die nächste Apotheke ist. Und hier ist ein Smartphone, lern mal noch kurz, was Google Maps ist und wie du dich damit äh, zurechtfinden kannst. Das sind, ähm, glaube ich, wirklich die, die Herausforderungen, die, die da wirklich noch auf uns zukommen. Eine schnelle Zwischenfrage. Du hattest vorhin gesagt, Holzbauweise bis zu sechs Stockwerke, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm, ähm, gab es da inzwischen eine Änderung? Weil ich meine, mich erinnern zu dürfen äh, oder zu können, dass es ein Limit gab auf, ich glaube, vier Stockwerke, wenn es um, um Holzbauweise ging. Also
1: das, das ganze Thema Holzbau das wird mhm. natürlich also wir selber haben es auch sehr gepusht wir bauen wie gesagt unser Hochhaus gerade eben mit 19 Geschossen und 18 davon sind aus Holz also da tut sich viel mhm. wir, und da, da pusht auch die Bundesregierung ich glaube dass es ohne Holz wird der Neubau gar nicht mehr funktionieren wir können nicht CO2 neutral bauen oder oder so CO2-ärmer, neutral sind wir ja noch lange nicht, hm. CO2-ärmer, wenn wir nicht ganz stark auch den Holzbau weiter nach vorne bringen. Und das geht halt nur, wenn auch unsere ähm, Normen äh, en entsprechend eben mitmachen. Und da müssen die Feuerwehren lernen und die sind da auch mittlerweile wirklich sehr, sehr ähm, konstruktiv. Ähm, leider haben wir aber natürlich in jedem Bundesland eine eigene Bauordnung. Und deswegen mhm. zieht sich das dann sozusagen so von den etwas, ich sag mal, voranschreitenden Bundesländern dann zu denen, die restriktiver sind. Ähm, denn das sind natürlich auch viele ökonomische Interessen, die da dran sind, äh, die ja. eben den Holzbau ähm, schwierig gemacht haben. Und äh, da, da tut sich aber was. Und da äh, glaube ich auch, äh, da müssen wir weiter vorangehen und müssen die Sache vereinfachen mhm. und vor allem vereinheitlichen. Denn man kann sich ja vorstellen, so ein Holzfertighaus ähm, das äh, haben wir jetzt entwickelt mit ganz bestimmten Normen und äh, zum, ich meine sowas Banales wie ein, wie ein Treppengeländer. Mhm. Treppengeländer ist nicht in allen Bundesländern gleich hoch. Das kann nicht sein. Das ist also der, mir vielleicht hat's, seid man, ihr im
0: Norden einfach ein bisschen größer als wir hier im Süden. Das,
1: das kann sein. Und 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 was ich was ich lernen musste ist, dass der bayerische Feuerwehrmann etwas schmaler ist als der hessische. Mhm. Und, und, also da hab ich, also ich habe die noch nicht kennengelernt, aber es ist also es geht um fünf Zentimeter. Also was will ich mhm. damit sagen? Ja. Wir müssen sichere Wohnungen machen. Wir müssen, aber wir wir sollten, ähm, ich sag mal, das ganze Thema äh, Vereinheitlichung. Wir brauchen eine Bundesbauordnung. Da bin ich wirklich dabei. Und dann können wir auch natürlich ganz anders modular bauen und so weiter, weil wir, weil wir dann nicht für jedes Bundesland was Eigenes erfinden und damit Skaleneffekte schaffen. Das schafft 100 wird es damit günstiger.
0: Ja, bin ich. Und und schneller. Also an vieler, an vieler Stelle ist es ja nicht nur das Günstiger, sondern es ist ja auch die reine Bürokratie, die, du hast es vorhin gesagt, es gibt, äh, es gibt unsichtbare Kosten, die zum Beispiel auch mit der Baugenehmigung zu tun haben, mit Verzögerungen, die dadurch, die dadurch stattfinden. Wir haben jetzt gerade ein Projekt laufen, wo die Erteilung der Baugenehmigung tatsächlich deutlich länger gedauert hat als die äh, projektierte Zeit für den Bau. Und das ist, das ist natürlich kein Zustand. Also wenn also wir da Das habe
1: ich, hab ich fast ständig. Ja, genau, das genau. habe ich fast ständig. Und äh, ich meine, ich, ich will jetzt tatsächlich meine Lanze für alle Bauprüfer brechen. Mhm. Äh, die haben keine Schuld an der Stelle. Wenn ich aber als Bauprüfer persönlich haftbar werde, wenn ich Fehler mache, <lacht> na ich ja. mein, dann werde ich natürlich im, im Zweifelfall, werde ich sagen, da ist eine Norm, abweichen geht nicht. Und mhm. da brauche ich noch mal dieses an, an, an Rückfrage und und so weiter und Expertenkommission. Also ich glaube, wir müssen da tatsächlich ähm, größer dran denken. Und deswegen glaube ich, geht das auch nur bundesweit, dass man sagt, wir haben in den Ballungsgebieten definitiv einen Wohnungsdruck, der immer stärker wird äh, und der sich überhaupt erst jetzt so richtig aufbaut. Was wir bisher hatten, war Ponyhof. Es wird mhm. immer schlimmer. Und da muss jetzt überlegt werden, wie können wir schneller Wohnungsbau auch genehmigen? Also sowohl was das Baurecht angeht, also B-Pläne. Ja, B-Pläne, als auch dann im Genehmigungsfall, wenn ich dann den B-Plan habe, dann muss es auch schnell gehen, dass dann auch tatsächlich eine Baugenehmigung in der üblichen Zeit tatsächlich genehmigt wird. Und da kann man anfangen, loszubauen.
0: Ja, ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Du hast jetzt, also wir haben, wir haben natürlich das größte Problem äh, in, den, in den Ballungszentren. Du hast es gerade gesagt, das sind die, die schon am dichtesten bebaut sind. Das heißt, man muss sich ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, es sind aber auch die, wo die größte Not herrscht grundsätzlich. Ähm, was, was ich noch spannend fände, ich habe in letzter Zeit recht viel über San Francisco gelesen. Und oh ja. auch so ein paar YouTube-Videos. Also wir werden jetzt nicht auf die Tiefe der Auswirkungen des Silicon Valley auf die Stadt San Francisco eingehen, sonst sitzen wir bis morgen da. Ähm, aber es gibt, es gibt eben, also die haben natürlich wahnsinnig viele Bürogebäude von sehr vermögenden digitalen Unternehmen, die jetzt zwar versuchen, ihre Mitarbeiter wieder zunehmend ins Büro zu bekommen, aber das ist minder erfolgreich. Ähm, das heißt, in den, in den Städten ist es möglich, dass man also A, zumindest mal veränderte Ansprüche an Bürogebäude äh, hat. Ich glaube, das ist sehr realistisch. Aber viele Unternehmen und vielleicht vor allem jetzt im Hinblick darauf, dass wir aktuell ein bisschen einen ökonomischen, äh, ökonomischen Downturn haben, dass wir eine leichte Rezession haben, man vielleicht den Gürtel ein bisschen enger schnallt, dass eine oder andere Unternehmen sich vielleicht auch überlegt, ob man das Thema Fixkosten für Büro und Co. auch ein bisschen anschneiden kann. Wenn solche Bürogebäude frei werden, und umgenutzt werden in Wohnimmobilien, was glaube ich so die relevanteste innerstädtische Pipeline zur Umwandlung, Umwandlung ist. Also wie realistisch ist das, dass sowas skalierbar ist? Du hast schon erzählt, ihr habt es schon gemacht. Ich glaube Frankfurt, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Köln, ist das, Frankfurt und Düsseldorf.
0: <lacht> ist, das, ist das was, was man wirklich auch immer wieder machen kann, weil es auch Sinn ergibt, also ökonomisch, ökologisch äh, und dann eben auch aus, einer, aus einem Marktblick von eben gibt es eine Zielgruppe für diese, für diese Objekte, die man da dann danach hat. Oder ist das eher so eine, so eine Randerscheinung, die in manchen Fällen funktioniert, die Kalkulation, aber vielleicht in mehr Fällen nicht als doch?
1: Also auf jeden Fall ist es erstmal eine, die komplexeste Aufgabe, die man sich auswählen mm. kann. Ich würde wirklich jedem raten, ähm, wenn man das macht, dann braucht man wirklich Profis und zwar Menschen, die auch bauen können, die planen können und bauen können. Weil man kann sich vorstellen, selbst wenn man alles runter reduziert auf den Rohbau. Auch der Rohbau hat Überraschungen und da muss man einfach sehr schnell reagieren können. In der Regel machen das die GUs nicht, äh, sondern dort gibt es dann wahrscheinlich eher ein wahnsinniges Claim-Management. Also das muss man selber können, ja, bis zur Einzelvergabe runter. Das ist auch mit der Grund, warum wir uns so aufgestellt haben, weil wir eben genau das machen. Aber ich will nochmal, ab wann lohnt sich das eigentlich? Ja, Das ist ja irgendwie so, erstmal, die Lage muss stimmen. Menschen müssen dort wohnen wollen. Also das ist, das ist ja. Ich meine, also bei allem, bei aller, äh, ich sag jetzt mal Wohnungsknappheit. Die Knappheit ist ja. Also wir haben 1,6 Millionen leerstehende Wohnungen in Deutschland. Mhm. Sind einfach an der falschen Stelle. Mhm. Und deswegen, also die Lage muss stimmen. Wir brauchen eine gute ÖPNV, weil natürlich es überhaupt keinen Sinn macht, dass die Menschen da alle dann irgendwie aufs Auto angewiesen sind. Deswegen glaube ich auch, dass, die, dass wir auf der einen Seite kriegen wir eine, eine Bewegung raus aus den Städten, wirklich in den ländlichen Raum, aber eben gut angebunden. Auf der anderen Seite äh, haben wir weiterhin einen hohen Druck auf die Innenstädte oder mhm. auf die die urbanen Gebiete der Städte. Also die Lage muss stimmen. Menschen wollen, sollten dort alles finden, was sie brauchen für ein gutes Wohnumfeld. Wenn nicht, muss man das schaffen. Hm. Also die Infrastruktur muss stimmen. Es nutzt auch nichts. Ich kann nicht, ich sag jetzt mal draußen am Stadtrand sagen, ich baue ein Bürogebäude um oder ein, oder ein altes Hotel um in Studentenwohn wenn da irgendwie keiner keiner wohnen will, dann ist es vielleicht so, dass man da vielleicht anfänglich mal kurz reingeht, um da, um da letztendlich vielleicht was zu haben, weil man sonst nichts gefunden hat. Aber dann hat man einen ganz hohen Wechsel und dann wird man das nicht richtig sinnvoll betreiben können. Und das Zweite ist, der Rohbau ist eigentlich, den muss man sich sehr, sehr intensiv angucken. Alles andere kann man mehr oder weniger ändern. Der Rohbau muss auch fürs Wohnen geeignet sein, also aus Tiefe, also Bunttiefe oder, oder, oder der Breite des Gebäudes und Deckenhöhe. Das muss irgendwie in einem sinnvollen Verhältnis sein. Also wir brauchen mindestens eine Deckenhöhe von 2,60 Meter. Ähm, die Treppenhäuser, die müssen so sein, dass man sie auch weiter verwenden kann. Wir können mhm. zusätzliche Treppenhäuser reinbauen, aber die Treppenhäuser müssen, müssen weiter verwandt werden können, sonst macht das irgendwann keinen Sinn mehr. Ja. Und dann ist natürlich wichtig, keine Wohnung ohne Balkon oder Lodger das muss möglich sein. Und auch mhm. das, da haben wir gelernt, ist gar nicht so einfach. Aber man, wie gesagt, man kriegt das hin. Ähm, man muss ein bisschen nachdenken. Man muss äh, vielleicht das eine oder andere auch am Rohbau ertüchtigen. Aber je weniger ich dort machen muss und je mehr der Rohbau, der übrig bleibt, quasi ein, ein, ein Asset an sich darstellt, das, desto mehr, da kann, spart man wirklich Geld. Also so einen Rohbau zu bauen, ist man schnell bei 600, 700 Euro pro mhm. Quadratmeter. Also von daher, und wenn man dann noch eine, eine aufwendige äh, Tiefgarage zum Beispiel hat, dann kann das auch deutlich mehr werden. Bedeutet, dieses Geld brauche ich nicht mehr ausgeben. Und zweitens, ich bin deutlich schneller. Ja. Nicht was die Genehmigung angeht, da müssen wir noch dran arbeiten. Ja. Aber vom Bauen her, es leuchtet ja ein. Ne? Ich meine, wir, wir, haben dann, wir, wir entkernen so ein Gebäude und dann bauen wir es neu auf. Aber der Rohbau ist letztendlich, der steht schon da. Mhm. Und kann, es kann sofort losgelegt werden. In verschiedenen Etagen kann sozusagen gleich gearbeitet werden. Also, wenn man von oben nach unten entkernt, ja, dann kann auch von oben nach unten irgendwie schon, kann, kann gleich ausgebaut werden. Das, das geht dann sozusagen verkehrter Bauablauf. Aber läuft dann sozusagen so runter. Das spart Zeit. Und Zeit? Hat wieder eine Dimension, die ganze Zeit nicht. Jetzt ja, wo wir zum Teil als Projektentwickler ja bis zu fünf und mehr Prozent Zinsen zahlen äh, für die Baufinanzierung. Mhm.
0: Absolut, absolut. Nee, und ich glaube auch, was, was man ja auch so ein bisschen am, am Horizont sieht, ist ja das ganze Thema Kosten für CO2-Ausstoß. Also da, da, da sind wir noch relativ verschont worden bisher, aber wenn die Regierung auch nur ansatzweise ernst macht oder die EU an der Stelle und wir das entsprechend umsetzen, dann ist natürlich das Stehenlassen, Nicht-Abreißen ähm, auch ein signifikanter quasi Boost für die CO2-Bilanz von so einem Gebäude.
1: Genau so ist das und das ist etwas, was auch glaube ich noch, das beginnt gerade überhaupt erst, dass wir das hm. uns klar machen. Wir haben auch zum Beispiel alle Artikel 8-Fonds, haben letztendlich für sich selbst dann gesagt, okay, dann kaufen wir nur noch zertifizierte Neubauten, die sind ökologisch, also energetisch gut, gar nicht ökologisch, sondern energetisch gut. Und, und dann haben wir sozusagen da was Gutes getan. Naja, mhm. wir haben wirklich können nachweisen, dass der, das Einsparen von Rohbausubstanz spart so viel CO2, da kann man viele Jahre davon klimaneutralen Mieten, bis sich das mhm. aus dem Betrieb wieder sozusagen vielleicht nivelliert. Also den Rohbau stehen zu lassen, ist eigentlich so als Faustformel, hilft bei fast allen. Selbst wenn er nicht ganz optimal ist, äh, von, 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 von Zuschnitten her oder sowas, ist es trotzdem besser, ihn stehen zu lassen.
0: Mhm. Spannend. Absolut spannend. Bin ich sehr, bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt, was man so in den in den Innenstädten dann auch auch sehen wird dementsprechend. Äh, ich habe ein letztes Thema ähm, und zwar haben wir da öfter öfter in letzter Zeit mal darüber gesprochen und das war das ganze Thema Betrieb statt Vertrieb auch jetzt aus einer Sicht ähm, des des Projektentwicklers. Du hast vorhin gesagt, ihr habt den Vertrieb sogar selbst im Haus. Ja. Ähm, wenn sich der reine Bau und danach Verkauf jetzt nicht mehr so gut rechnet, wie er das vorher getan hat. Oder sich in einigen äh, Asset-Klassen vielleicht auch gar nicht mehr rechnet. Ähm, dann sind jetzt gerade ähm, viele mit dem Gedanken unterwegs, dass man dann vielleicht das Asset länger halten muss. Mhm. um den Profit aus dem längeren Betrieb zu holen. Da gibt es dann unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Eins ist natürlich der Cashflow aus der Miete, ähm, aber auch der wird sich ja im Rahmen halten müssen, ist ja alles reguliert. Ein recht großer Hebel und ich war jetzt vergangene ähm, vor, vor einigen Wochen auf dem Deutschen Immobilientag äh, des IVD, also des mhm. großen Maklerverbands, wo eigentlich Frau Geiwitz wieder hätte sprechen sollen, aber ihr Staatssekretär war da, der eben auch angekündigt hat, dass das ganze Thema äh, im, in der Immobilie Energie generieren, also das, was wir häufig als Mieterstrom ähm, auch kennen, jetzt einfacher gemacht werden soll, nämlich zum einen, dass man Teil Mietverträge ermöglicht, aber eben auch den bürokratischen Aufwand, das Risiko, die Absicherung, die äh, mit Mieterstrom einhergehen, bürokratisch etwas erleichtern soll. Siehst du in Zukunft das Thema Betrieb eben auch für Projektentwickler ähm, größer im Fokus oder glaubst du, wir bekommen es hin durch Innovation? Ähm, quasi diese Erschwinglichkeitslücke wieder zu schließen, sodass man so ein bisschen wieder äh, zum Modus operandi von vorher gehen kann, nämlich ihr seid fürs Bauen da und ihr verkauft danach und äh, haltet euch vielleicht nicht so sehr an den Betrieb von
1: Immobilien. Also ich, äh, das sind ja zwei Fragen. Die eine Frage, äh, die kann ich beantworten. Ich glaube, wir werden uns in den nächsten Jahren eben ganz anders mit dem Betrieb von Immobilien beschäftigen müssen. Wir werden also mhm. quasi zu... Naja, in der gewissen Weise zu Asset Managern, mhm. weil wir die Sachen so nicht verkauft bekommen. Und ich glaube, da ist eine Riesenchance drin. Mhm. Denn wir als Entwickler, wir ähm, haben vielleicht in der Vergangenheit, hier kommt leichte äh, Kritik an, an, an uns allen, irgendwie dieser Branche irgendwie, äh, <lacht> auf, äh, nach dem Motto Shoot and Run äh, war es uns eigentlich egal. Hauptsache, wir haben die Zertifikate irgendwie gebracht und haben gesagt, so kommt, guckt euch. Also dann, dann, dann muss das der Asset Manager richten. Und ähm, in der Tat merken wir, dass äh, viele auch gesetzliche Vorschriften, die also auch, auch Klimaschutzvorschriften oder auch energetische Vorschriften, nicht wirklich zu einem zu einer echten Ersparnis, einer echten Energieersparnis führen. Das kriegen wir mhm. aber als Entwickler gar nicht mit. Weil, <lacht> ganz ehrlich, wir sind ja schon beim nächsten Bauprojekt und, und ja. bauen das und so weiter. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt gucken wir uns ganz anders die Sachen an, die wir selber gebaut haben. Und zwar nach Gesetz und Recht. Und nach ja und trotzdem stellen wir fest, hm. das kann man vielleicht optimieren. Und meine meine Hoffnung ist, dass wir sozusagen aus dem Betrieb heraus lernen, wie wir in Zukunft noch bessere Gebäude bauen. Hm. Das ist das eine. <lacht> Natürlich werden wir nach vielleicht drei Jahren, vier Jahren, wer weiß das, ich, ich habe keine Christ äh, Kristallkugel, werden wir wieder stärker uns auf unseren eigentlichen Fokus reduzieren, nämlich wir bauen für andere. Ich, ich glaube, dass das, dass das eine, eine temporäre Erscheinung sein wird. Es macht durchaus Sinn, ein, ein Asset-Manager und ein Projektentwickler, das sind sehr unterschiedliche äh, Unternehmen. Ich sage immer, der eine rennt, der andere sitzt. Es mhm. sind, sind unterschiedliche Mentalitäten auch. Beides braucht man und ich bin sehr froh, bei Gabe haben wir letztendlich beides, zwar in verschiedenen Unternehmenseinheiten, aber wir haben, wir lernen voneinander und wir arbeiten sehr eng miteinander. Also da ist quasi eine integrierte Plattform, mhm. die mal mehr entwickelt und mal mehr hält. Also, und das ist, glaube ich, der, der richtige Ansatz. Denn die meisten Asset-Manager, die so gar nichts mit dem Bauen zu tun haben, und das sind wirklich die meisten, die stehen jetzt vor ihren Problemen, nämlich sie haben Häuser. Große Häuser, Bürogebäude und die Mieter sind vielleicht ausgezogen oder sie drohen mit Auszug oder sie wollen nur noch die Hälfte haben, weil sie gar nicht mehr so viel brauchen, wegen wegen Homeoffice. Und ähm, was macht man mit diesen Immobilien? Und jetzt mhm. glaube ich braucht man wieder sozusagen beide Seiten, Entwickler und Asset Manager, um zu überlegen, wie kriegen wir die wieder Zukunftsfit.
0: Finde mhm. ich. Finde ich eine sehr, sehr spannende Perspektive. Auch vor allem der äh, der Part von, äh, dass man auch als Projektentwickler überspitzt gesagt nicht mehr sagen kann, nach mir die Sintflut. <lacht> ähm, äh, und, und auch Theorie und Praxis wieder so ein bisschen zusammenfindet. Weil ähm, wir sehen es jetzt auf einer kleineren Ebene, also auch bei Standard-Wohnimmobilien, äh, im Energieausweis. Nämlich, dass ein Bedarfsausweis ausgestellt wird, der Energieeffizienzklasse B bescheinigt. Und wenn man dann aber einen Verbrauchsausweis erstellen würde, dann landet das Objekt plötzlich in E. Oha, und, ja. und, und das darf uns natürlich nicht passieren, dass wir jetzt auf dem Papier zurechtrechnen. Ähm, aber der Klimawandel wird halt nicht auf dem Papier als äh, beendet erklärt und als gelöst erklärt, sondern der muss natürlich in der Realität gelöst werden. Also ich glaube, da ist auch so dieses Mindestens Transparenz schaffen und vielleicht mehr miteinander vernetzen der gesamten Wertschöpfungskette durchaus wertvoll, um eben auch Learnings und Feedback zu erhalten, also dass man dann wiederum aus dem Betrieb ihr lernen könnt, hey das und das Material, wenn wir es kombinieren mit dem und dem anderen Material, äh, sorgt vielleicht durch irgendeine Freak Feuchtigkeitsentwicklung, die keiner von uns hätte sehen können, ähm, für viel zu viel Wärmeleitung und ähm, wir haben eine schlechte Energieeffizienz, obwohl, obwohl wir dachten, dass das total super funktionieren würde. Und wenn man da keinen Feedback Loop hat, dann macht man es natürlich die anderen Objekte genauso weiter. <lacht> macht man natürlich die anderen Objekte genauso weiter. Also da sehe ich schon, sehe ich schon viel, ähm, viel Potenzial.
1: Aber auch beim Nutzer, ne? Also der Nutzer Absolut. selbst, der muss auch einen Feedback Loop kriegen, denn das äh, sehen wir natürlich auch im Mietwohnungsbau ganz stark. Ähm, dass wenn Menschen nicht wissen, was sie an äh, Energie verbrauchen, das hat man jetzt gemerkt, als die als äh, die die Presse äh, und die Politik äh, vor enorm steigenden Gaspreisen äh, gewarnt hat und äh, da haben die Menschen natürlich wirklich Energie eingespart, mhm. weil sie plötzlich wussten, das geht irgendwann in ihr eigenes Portemonnaie. Ja. Und. Ähm, wir haben so ein Experiment gemacht. Das sind Duschköpfe, die zeigen, dass man also zeitgesteuert sozusagen mhm. nach nach drei Minuten wandelt es von Grün dieser Duschkopf so ein kleiner so ein kleiner Ring in Orange und dann irgendwann rot. So mhm. Nach dem nach dem Motto: Du brauchst eigentlich nicht länger als drei Minuten zu duschen. Vier Minuten gehen auch noch. Ab fünf bist du angezählt.
0: Wird es dann auch kalt?
1: <lacht> nee, also es ist dann nicht wie bei, nicht wie bei Hitchcock <lacht> unter der Dusche. Nein, äh, aber, aber, aber generell, das sind so Dinge, ich glaube, die Menschen würden mitmachen, wenn sie äh, eine Wahl haben, das ist ganz wichtig. Also man muss auch mal länger duschen können, wenn man sagt, das will ich jetzt so. Also sie müssen mhm. nur einfach ihr ihr Verhalten, äh, muss sozusagen, sie müssen verstehen, dass sie sparen können und zwar selbstbestimmt. Und ich glaube, dann klappt das auch, weil dann plötzlich alle anfangen, ähm, freiwillig mitzumachen, denn es kostet ja auch Geld. Mhm. Und da bin ich auch ein großer Freund vom CO2-Preis. Der führt zu Innovation, da bin ich ganz sicher. Was nicht funktioniert ist, dass man zu viel Bürokratie und Bürokratismus sozusagen auf so einen Prozess drüber stülpt und meint, man kann alles staatlich regeln. Weil dann mhm. passiert Folgendes, dann... dann, dann dann haben wir, dann ist das Wichtigste, was wir machen, ist dann quasi nur noch Zettel ausfüllen. Und diese Zettel, die geben wir ab und dann ist alles fein. Aber ob es wirklich fein ist, das sehen wir ja überhaupt erst aus den Verbräuchen heraus. Und die Verbräuche sind halt nicht nur anlagentechnisch, sondern die sind halt auch nutzerspezifisch.
0: Ja, ja. Und ich glaube, also ich glaube, da hat die Industrie... Noch ein bisschen ein Marketingproblem, sage ich, sag ich jetzt mal, was diese Maßnahmen angeht. Wir haben es ja jetzt ähm, gemerkt, auch über die, ich sage mal, Energiekrise, die wir hatten, dass wir, wenn man Sparen hört, ähm, die Leute weniger denken, ah, okay, irgendwie eine Effizienzsteigerung. Das heißt, ich kann den Lebensstandard eigentlich behalten, aber es wird dann an einer bestimmten Stelle optimiert. Sondern man ist sofort in so einem Mangeldenken drin. Also man hat es, ähm, ich habe es tatsächlich auch an meinem eigenen Wohnhaus bemerkt, da wurden dann äh, wurden die Wasserboilerzeit optimiert. Also dass man gesagt hat, okay, morgens ist genug heißes Wasser da, abends ist genug heißes Wasser da und zwischendurch fahren wir quasi die Heizung ein bisschen runter. Ich bin immer noch der Meinung, dass wenn man einfach nichts gesagt hätte, keiner das gemerkt hätte. Man hätte ganz normal morgens geduscht, bevor man zur Arbeit geht, ähm, fürs Kochen hat braucht man sowieso kein heißes Wasser aus der, aus der Leitung und abends hat man, wenn die Kids irgendwie ins Bett gehen und Co. wieder ganz normal warmes Wasser zur Verfügung gehabt. Aber allein die Tatsache, dass das optimiert wurde, hat quasi absolut für Empörung gesorgt. Von nein, dann 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 ist das nicht mehr so wie vorher und ich möchte an der Stelle quasi nicht an Lebensqualität verlieren. Und ich glaube, da diese dieses Effizienzdenken von es kann effizienter und ressourcenschonender und energiesparender sein, ohne dass man da jetzt an Lebensqualität verliert. Ich glaube, da, da, da müssen wir alle noch ein bisschen was lernen.
1: Stimmt, das ist so. Also, ich und glaube, manchmal, manchmal, ähm, vielleicht ist es auch so, dass ein, ein gewisser, eine gewisse Einschränkung, also jetzt hier, dass man tagsüber irgendwie eben keine, kein oder weniger Warmwasser, ist ja nicht so, dass man gar kein Warmwasser hat, sondern es genau. ist einfach nur ein bisschen weniger, dass man diese Einschränkung gar nicht spürt und, äh, ich, ja, aber das, das Menschen irgendwie klar zu machen, ähm, manchmal ist es besser, nicht zu fragen, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube trotzdem, dass man, äh, wenn man, dass man das zum Beispiel auch über den Preis regeln könnte. Jetzt hier nicht beim Warmwasser, mhm. aber bei, bei Energie zum Beispiel, bei Strom.
0: Mhm.
1: Natürlich ist es so: Es gibt den Nachtstrom und der ist günstiger als der tags. Äh, und dann denke ich mir: Kann der eine oder andere das doch vielleicht ganz gut ausnutzen mhm. und kann damit Geld sparen.
0: Mhm. Er kann
1: es aber wahlweise machen und er ist, macht das vielleicht irgendwie an 360 Tagen macht das so, und an fünf Tagen macht das anders.
0: Mhm. Absolut. Absolut. Also ich bin auch wirklich mal gespannt, wenn, wenn jetzt das Thema Photovoltaik vermehrt kommt. Das heißt wir müssen die Sonnenstunden ausnutzen, in denen wir maximal günstigen Strom äh, gegebenenfalls auch aus dem eigenen Gebäude haben, was man sich da so einfallen lässt. weil ähm, also obwohl wir Deutschen, wenn, wenn uns jemand, wenn uns jemand das überstülpt, das nicht so gerne mögen, ist man ja dann doch irgendwo ein Sparweltmeister. Und, ähm, und ich habe mich da auch hier im Podcast schon mal unterhalten mit Anbietern für Balkonkraftwerke. Die dann eben darüber gesprochen haben, wie schnell man Änderungen in der, im Tagesablauf der Leute sieht, die ihren Tagesablauf dann darauf optimieren, wann quasi der meiste Strom da ist. Das heißt, ich steuere meine Waschmaschine, dass sie mittags anfängt, anstatt vielleicht abends, äh, wenn, wenn ich sonst gemacht hätte. Oder ich schmeiße den, äh, den Geschirrspüler auch um 11 Uhr an, anstatt irgendwie um 17 Uhr. Und ähm, ich glaube, da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial, drin. Einfach durch so kleine Optimierungen, vor allem, wenn man die natürlich dann hochskaliert äh, auf irgendwie 50 oder 100 Wohneinheiten, die da in so einem, in so einem Haus drin sind.
1: Das glaube ich auch.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden alle so ein bisschen an unserer Komfortzone kitzeln müssen in Zukunft, aber Veränderung ist ja nicht signifikant, wenn sie bequem ist. Ähm, dementsprechend bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, was da was da so auf uns zukommt. Fabian, Vielen, 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 vielen Dank ähm, für deine auch wirklich sehr transparenten, sehr deutlichen Einblicke äh, in eure Industrie und in deinen Alltag. Das war fantastisch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Danke dir,
1: Katharina. Ich fand es auch richtig spannend und äh, ja, bis demnächst. Bis demnächst. Ich bin
0: auch mal in Hamburg. Vielleicht können wir quasi noch mal so ein kleines Live-Follow-up von einem eurer Programme machen, was dann unsere HörerInnen auf unserem Instagram nachverfolgen können. Wir bleiben, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Super. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt unserem Podcast gerne und lasst uns eine Bewertung da. Ansonsten, ihr wisst, auf eine gute Zukunft mit Immobilien und ihr findet uns immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann!